0: Conversaciones. Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Hola, volvemos a estar aquí para compartir este momento de reflexión. Y para entender cómo es la vida de los máximos responsables de organizaciones En nuestras conversaciones con los CEOs eh, Estos seres que están al frente de compañías, de equipos eh, Tratando de liderar lo que están haciendo y llevar adelante diferentes proyectos Hoy contamos con la presencia de Dani Bertolín Dani es CEO de MyDataMood y además es founder de Modélica Hola Dani muy buenos
1: días, ¿qué tal Luis?
0: Eh, la verdad es que es, es una gozada contar con, contigo hoy y a mí siempre me gusta comenzar en nuestras conversaciones eh, preguntando, bueno, pero ¿quién, quién es Dani? ¿no? ¿Quién es Dani Bertolín?
1: Bueno, pues yo soy un, eh, me considero un joven CEO, con, porque además nuestra iniciativa es eh, no deja de ser una startup, tiene poco tiempo de vida... Aunque es muy ambiciosa y, y lo que sí que tengo, bueno, mucha, mucha experiencia es en la gestión de equipos en, en grandes compañías. Eh, creo que, que mi proceso ha sido por el que pasa a muchísima gente, estar en grandes corporaciones, eh, ver el negocio a nivel global y luego decidir que, que tienes que aportar tú de forma personal a tu semillita, ¿no? Y la forma de hacerlo, lógicamente, es con una iniciativa propia. Entonces, me considero un humilde emprendedor con un equipo de socios realmente de mucho nivel y, y, nada, un CEO en fase de aprendizaje.
0: ¿Y cuando tú, cuando, en qué momento percibes esa especie de gusanillo que te entra, que dices, uff, con todo lo que yo sé, como me gustaría ser yo el que lidera esto?
1: Pues eh, yo creo que es un proceso que no sucede en un día que te levantas por la mañana y, y dices, ah, mira, creo que creo que quiero ser uh, quiero, quiero ser CEO, ¿no? Yo creo que se produce sobre todo en base al, a un punto de aburrimiento, de darte cuenta que lo que estás haciendo no, no te gusta, o al menos esa es mi, mi visión. Y, y, y creo que, que conforme vas hablando con la gente te das cuenta de que es así, ¿no? Eh, Crees que, 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 en fin, que al final eh, es, en, la, en la facilidad no está el éxito, ...y quieres hacer cosas que te reten un poquito... ...entonces te das cuenta que en tu entorno hay gente por que lo intenta... ...gente que no y, y, y comparas unos con otros y dices... ...hombre, el que lo intenta a pesar de que pueda fracasar... ...y a pasar de sus malos momentos, yo le veo más feliz... Y, ...y quieras que no ese debe ser el driver que deberíamos seguir todos... ...entonces, eh, bueno, sucedió... Eh, ...yo estaba en una empresa en la que aprendí mucho... En la, en ...la última en la que estuve, que, es, que bueno, fue en, en lo como digital pero me di cuenta que, que bueno todo era un poco sota caballo y rey, no, no, no creía que, que, que fuera a aportar mucho más y me fui yo creo en un buen momento, en el momento en que las cosas estaban bien y que llegábamos a, a cifras en, en España y Portugal, que era, que era el, el área que yo llevaba y, y pues la verdad es que me he embarcado en varios proyectos desde ahí, eh, soy coach además, o sea que no solamente estoy en este mundo de, de la data y de la analítica, ...que es un poco a lo mejor poco sexy... Eh, ...también me gusta trabajar con personas... ...trabajar en, en ese ámbito del desarrollo personal... Eh, ...lo he hecho siempre de forma muy intuitiva... ...y bueno, pues al final lo que ha sucedido es que de forma natural... ...cada uno va viendo su espacio en el que puede ayudar... ...al menos a, ese es mi punto de vista... ...y generar riqueza hacia los demás y hacia uno mismo... ...y, y me manejo ahí como puedo... ...la verdad es que ahora estoy mucho más feliz... Pero llevo un nivel de saturación importante Que mi chica lo padece
0: O sea, es búsqueda de la felicidad De realizarte en un proyecto Diferente Cuéntanos aquí en la intimidad Los momentos de vértigo también no Porque estoy seguro que eh, vamos Todas las conversaciones que tenemos siempre Tienen algunos momentos que dices Uff ¿Por qué me metería yo aquí?
1: Pues es una buena pregunta. Yo por mi carácter eh, acostumbro a ser bastante inconsciente. Entonces eh, el vértigo el vértigo no lo trabajo, la incertidumbre sí. Eh, y bueno, pues al final cuando lo manejas desde el positivismo... Eh, bueno, eh, le das la importancia relativa a todas las cosas y crees que, bueno, si una cosa sale mal o un proyecto sale mal, será porque tiene otra vía y hay que buscarla. Entonces, eh, bueno, te reconozco que todavía estoy en esa fase de, de entender eh, cómo debo gestionar bien mi tiempo, que para mí es el bien preciado. Ah, a partir de ahí ir, ir construyendo y de momento en los, en los proyectos en los que estoy te reconozco que, que lo que se junta en ellos es que Sé que lo que estamos haciendo tiene, tiene un sentido, o sea, ese propósito vital que creo que es bueno de que cada uno trabajemos, y además eh, aprendo, y, y ya por si fuera poco, eh, creo que además eh, tiene, lo que aporto tiene, tiene, tiene peso, ¿no? Entonces, bueno, es, es un conjunto de, 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 pues de, de, de sensaciones, y yo no te negaré que la parte de duda y de incertidumbre existe, pero es que si no existiera sería muy aburrido, ¿no?
0: ¿Y tú cuál sería esa pequeña recomendación que le das a quienes nos están escuchando de cómo seguir aprendiendo, no?
1: Bueno, yo, yo creo mucho en el, en el autoliderazgo. No, no se puede ser un buen líder si no te autolideras. O esa es mi máxima. Entonces, eh, trabajo mucho esa parte, me gusta leer sobre ello... Me gusta dar charlas sobre ello. Eh, creo que si, si eres capaz de tener primero autoconciencia de ti mismo, eso es, eso es clave porque, porque entiendes en, en qué eres bueno y en qué no eres no tan bueno. Y a partir de ahí lo trabajas. Ah, eh, y va ligado al autoaprendizaje, también muy conectado con la autoevaluación, la autocrítica. Eh, creo que, que ser honesto con uno mismo, en general no serlo es uno de los mayores errores que comete la gente, y creo que esa es una parte importante de trabajarlo. Y de ahí nace la, la, para mí la autoconfianza y la autoestima, que es el gran, el gran drama de la sociedad actual, el, el querernos poco, creo yo. Y si tienes confianza en ti mismo, entendiendo tus limitaciones y, y te quieres, a partir de ahí se construye todo bastante fácil, insisto, con los momentos obviamente no agradables que, puede, que se dan en, en la gestión de cualquier empresa porque no, no hay que vivir con el lirio en la mano que se dice, pero pero sí que creo que si lo haces desde la base del convencimiento, uh, todo se lleva a una era mucho más fácil.
0: Esto en realidad aplica a cualquiera en cualquier puesto, ¿no? El hecho de descubrir en qué eres bueno, eh, qué es lo que te gusta, y desde ahí construir, eh, sin duda vale para cualquier puesto, ¿no? no solo para los líderes. ¿Tú crees que... Eh, en un puesto de, de CEO, uh -huh. además tienes que ser, ser también el coach de tu propio equipo.
1: Una de las funciones, creo que, que yo de forma intuitiva realizaba y que, y que bueno, afortunadamente he podido, he podido certificarme y, y aprender herramientas, que creo que es muy importante, sí, sin duda alguna, creo que, que tienes que, que darle la importancia necesaria a ello, a hacer las preguntas correctas, a intentar. A, Trabajar con el equipo desde la perspectiva que digo yo siempre, de trabajar eh, jugando al ajedrez, no jugando a las damas. El equipo son piezas diferentes y las personas de tu entorno son piezas diferentes. Si juegas a las damas con todas ellas, ah, el juego se convierte en monótono. Y, y creo que el juego del ajedrez requiere de estrategia, requiere de empatía, requiere de entender que cada uno puede tener necesidades de comunicación, objetivos, motivaciones diferentes... Y eso ayuda mucho a que el éxito sea compartido, a vivir también todos mejor y a generar felicidad. Entonces bueno, obviamente, ser un buen coach seguro, seguro que te lleva a cotas de éxito, no tengo ninguna duda.
0: Me gusta la comparación del ajedrez versus las damas, ¿no? en las que todas las fichas son, son, iguales. son iguales. ¿no? Al mismo tiempo, eh, en el ajedrez, alguien coordina la estrategia, no No puedes permitir que cada ficha vaya decidiendo ¿no? los caballos o los alfiles que vayan por su cuenta y riesgo. ¿Cuánto, ¿Cuál es el balance que tú pones entre dirigir eh, y permitir en un entorno en el que haya innovación y creatividad, especialmente en el tipo de negocio que tú diriges.
1: Eh, pues tienes toda la razón. Eh, me gusta además esta pregunta. Yo he leído bastante a Daniel Goleman y sus estilos de liderazgo y creo que, hombre, me identifico más con unos que con otros, ¿no? Pero creo que también son muy importantes identificarlos porque depende de la situación que tenga el equipo y que viva pues, la empresa y su contexto hay que aplicar unos otros yo soy muy partidario de, de la parte formativa eh, del, de liar desde la, desde la visión y desde tener en cuenta la persona sin duda alguna pero a veces el mercado te, te empuja a actuar de una manera a lo mejor más drástica entonces yo creo que la flexibilidad es uno de los valores más importantes hoy día para, para un CEO adaptarse de forma consciente a lo que está sucediendo eh, y eso te lleva a veces a tomar decisiones pues no, 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 las, vamos, no las más populares eh, pero tienes que ver un bien mayor que es la compañía que has creado y el sistema como tal, ¿no? Eh, y no quiero hablar como coach y empezar a hablar de sistémico, pero, pero al final todos pertenecen a un sistema que tiene sus reglas y aunque sean invisibles, existen. Entonces, eh, bueno, yo, yo creo que si partes de la base del respeto a las personas y intentar ser lo más honesto posible, seguro que al final el resultado es el adecuado. Entonces, bueno, yo, yo creo que esa es la, la dinámica de la que te hay que partir cualquier... cualquier cualquier gestor de, de, una, de una empresa y de, y de personas. Y volviendo a lo que decías tú del autoliderazgo, de auto efectivamente, creo que eso aplica a cualquier persona, da igual su posición en la, en la empresa. Cuanto más te autolideres, auto más feliz eres.
0: Hoy estamos compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Dani Bertolín, CEO de MyDataMood y founder de Modelic. Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Continuamos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy con Dani Bertolín. Dani es el CEO de MyDataMood y además founder de Modélica. Dani, nos contabas hace un segundo... Ese papel del CEO que combina el tener una visión, el conseguir conectar con el equipo y permitir que luego a la hora de ejecutar las cosas... A mí me ha recordado a las tres dimensiones de las que yo hablo ¿Sí? en, en mi libro, sí, como, como bien sabes. Eh, pero vamos a hablar un poco más de en qué consiste lo que hacéis en MyDataMood y yo creo que más ampliamente tú vives en un mundo donde el mundo de los datos, que tanta polémica a veces tiene, con cosas como hemos visto en grandes compañías de, de medios sociales, como también vemos con, las nuevas, eh, con la regulación de protección de la sí, ley de sí, protección sí, sí, de datos. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo este de los datos y, y qué es lo que está cambiando?
1: Pues eh, yo personalmente lo veo con, con mucha ilusión, porque creo que, que al final. Eh, eh, genera todo el negocio va a ir alrededor de ello con lo cual le veo con mucha oportunidad, con mucha ilusión pero lógicamente con la prudencia que requiere el tema eh, y de ahí un poco la iniciativa que, que estamos lanzando desde, desde Modélica que es, que es MyDataMood pues eh, a raíz de hablar mucho con clientes de entender cuál es la situación, cómo, cómo se usan esos datos y lógicamente verlo desde la perspectiva también del usuario eh, ...todos tenemos familia, amigos, etcétera... ...y eh, creo que, que, que ahora se está generando un, un nuevo... ...lo que nosotros llamamos el New Data Deal... ¿no? ...este nuevo ecosistema... ...aunque no me gusta utilizar la palabra ecosistema... ...pero, pero eh, indefectiblemente muchas veces tiene que, tiene que aparecer... Es, ...es una nueva realidad, ¿no? En, eh, los datos, desde que el usuario es el dueño de los mismos... ...adquieren una dimensión diferente... ...entonces eh, hay que empezar a bajar y no hablar tanto de Big Data... ...que está muy bien para ponerlo en muchísimas presentaciones... ...pero que poca gente sabe lo que es... ...y vamos a hablar de, lo, de la data, de los datos... ...de la identidad personal en el mundo digital... Que, que, es, ...que cada vez es más... ...y que al final va a ser todo, sinceramente... ...entonces eh, eso es un, un elemento... ...que hay que darle la importancia que requiere... ...a todos los niveles... ...no solamente a nivel de usuario final no solo a nivel de empresas, sino también a nivel de administración pública y de todo tipo de organismos. O sea, es, es para, para nosotros hay muchos stakeholders que, que se verán afectados y que se están viendo afectados por esa nueva realidad. entonces bueno Nosotros, modestamente, somos una iniciativa que quiere empoderar de verdad al usuario final para que tenga, bueno, para que tenga control real sobre sus datos, para que sepa qué se hace con ellos, para, para que entienda qué datos de, eh, propios corren por la red y, y, cómo, se, y cómo se están uh, usando... Y para que las empresas tengan la capacidad de tener mucha transparencia, de poder incluir a esos clientes suyos en, en ese apoyo a desarrollar pues, mejores productos, mejores servicios, adecuar esa, esa oferta a las necesidades y a los deseos del cliente. Y lógicamente que esté en un marco regulatorio adecuado. Que, que para, eso, para eso nació el GDPR y la, y la futura ley que, nos va, que va a englobar todo, que es la, la, el nuevo e-privacy, que, que entrará en... En, en vigor en, en pocos meses. Eh, en ese esquema todo pasa un poco de soslayo, la gente aprueba cookies y no sabe bien, bien qué es lo que hace y como no le explota la casa pues no se preocupa, pero ya empiezan a haber muchas iniciativas, empiezan a suceder cosas que la gente realmente empieza a tomar conciencia de que ese elemento tiene mucho valor y que le puede condicionar. Entonces, eh, bueno, estamos aquí un poco para concienciar y para generar una plataforma que permita la comunicación tanto entre los que denominamos los Mooders, que son los usuarios, cualquiera de nosotros, tú y yo, Luis, y los Coopers, que son nuestras empresas, las empresas que utilizan esos datos, pues obviamente para, para generar una, un offering de mucha mayor calidad. Pero que probablemente lo están haciendo de una manera no muy transparente eh, y creemos que hay forma de, de generar un ecosistema limpio.
0: Y en Data Mood entonces, vais a proporcionar, estáis proporcionando esa transparencia de manera que yo voy y puedo preguntar oye ¿dónde están mis datos? y al mismo tiempo que pues, se puedan utilizar para aquello que yo de verdad quiero
1: correcto, lo que te, totalmente de acuerdo Luis lo que queremos es que tú puedas ser puedas recuperar esos datos que sepas qué datos tienen tuyos, que es muy interesante porque creemos que, que a veces son solo los datos que declarativos, pero claro nosotros, nosotros dejamos un rastro digital cuando nos vamos de, de un site a otro site en fin, no, lo que es la huella digital y esa es utilizada, lógicamente, porque hay muchísimo, hay un ecosistema publicitario, sobre todo, que está conectado y que, y que bueno, que por eso te aparece una serie de publicidades y no otras, el retargeting, no me quiero poner muy técnico, pero obviamente dejamos un, una trazada, ¿no? Y, y ese es, lo que queremos es que el usuario tenga, pues, con un clic tenga la capacidad, y obviamente dándonos ese, ese permiso, de tener un control, de tener una especie de Cómo te diría yo, de wallet, de su, de su data, que, que tiene un valor, que tiene un valor muy pues eh, cada vez más elevado. Es un elemento nuevo que, que ha aparecido y que suena a veces un poco raro, pero que realmente tiene tiene realmente un peso específico y tiene una transformación en dinero. ¿no? Eh, no quizá ahora, pero sí es un modelo que debemos empezar a, a, a trabajar pensando en un futuro en que el, cada usuario pueda tener un ingreso por los datos que, que están utilizando de ellos.
0: Y nuestros datos, que tradicionalmente eran pues, nuestro nombre, nuestra dirección, mm -hmm. la fecha de nacimiento, se extienden a nuestros intereses, a las informaciones que compartimos y, últimamente, también a nuestros comportamientos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se utiliza luego esta información?
1: Bueno, aquí hay, eh, pues dependiendo de los sectores, hay, hay diferentes tipos de, de uso. Eh, yo quiero pensar que bien. Pero, pero todo indica que, al fin y al cabo, ya no, no, no voy a entrar en, la, en el famoso uso de datos a nivel político que se hizo a través de Cambridge Analytica y Facebook, y creo que un poco ya todos estamos al cabo de la calle de ello. Eh, bueno, yo quiero pensar que eso fue un, bueno, un efecto muy, muy colateral, pero las empresas, lógicamente, pues eh, si tienen datos que de mi comportamiento en redes sociales... Pues ¿Quién no me dice que una aseguradora no está a lo mejor encareciéndome en mi seguro según qué tipo de vida lleve, de ordenada o de desordenada? O, o que siguiéndome esa curva curva que aparece pues en determinados, eh, pues eso, determinadas redes sociales o, o e-commerce a, a los que los que visito, pues que un banco ofrezca un, un determinado tipo de producto u otro y me, me persiga con ello, ¿no? Eh, esto es lo, lo más light, pero vamos, si sí, sí, nos vamos ya nos vamos un poco futuristas, un poquito Black Mirror, ¿a ¿qué va a hacer Apple con mi huella? Eh, pues no lo sé, a lo mejor me clona en un, en un futuro. <risa> y, y bueno, y Alexa se va a convertir en un elemento más de la familia, dice Alexa, cualquier asistente de voz. Eh, y ya hay incluso chistes que dicen, bueno, que Alexa ya conoce más a la familia que la familia en sí misma. Entonces, eh, bueno, de momento lo estamos tomando... Pues con, cierta, bueno, con cierto humor, pero, pero yo creo que es bueno que tengamos en cuenta que, que esa información eh, puede ser usada, como bien sabemos, de una manera o de otra, entonces hay un riesgo.
0: Y sin duda sí que vemos que esto ocurre porque, en cierta forma, intercambiamos servicios por esos datos, no porque cuando yo busco, cuando yo introduzco mis datos en Google... Porque estoy buscando algo, en cierta forma le estoy dando gratis a Google mi interés en un determinado tema a cambio de que me facilite la búsqueda. Cuando yo puedo poner eh, fotos y compartir eh, ubicaciones en las que estoy en redes sociales, pues en el fondo es a cambio de que esa información... Eh, luego va a ser utilizada, ¿no? Y yo no, no pago por utilizar esos servicios. Lo mismo ocurre ahora pues en redes de trabajo como LinkedIn o en Booking.com o en muchísimos sí. otros sitios donde, en el fondo, compartes tus eh, intereses y comportamientos. Eh, luego, cuando yo como usuario entro en un sitio y veo un anuncio... Eh, Todavía hay gente que se sorprende.
1: ¿no? Es, que es un tema que, que, que me parece muy interesante porque porque siempre hemos tenido esa, esa pequeña discusión de, bueno, tú te crees que, que, que Internet es gratis, ¿no? Es lo... Bueno, claro, es que si tú no pagas en un sitio es que el producto eres tú, ¿no? Es la típica frase que los que venimos del mundo de la publicidad pues, eh, pues lo utilizamos bastante. Y es verdad, es cierto. Lo que ocurre es que se ha convertido en un estándar y sin que la gente entienda que, que bueno que, que ese, ese canje te ha venido dado y lo has aceptado, pero no ha sido no, no te han dicho oye, mira, ¿qué prefieres? porque en general, al final se le da poco valor a lo que está sucediendo en, en los sites temen que la gente no convierta si no tienes un producto de mucha calidad y lo convierten en bueno, ese tipo de canje que sea algo que vaya por debajo no que sean esos datos y que yo los utilizo de determinada manera para sacarle un beneficio entonces está la publicidad, etcétera yo creo que que ahora con este cambio de paradigma en el que el usuario eh, es, el, es el dueño real de esos datos y los cede, a, tenemos que ser mucho más pulcros y tenemos que ir un paso más allá. y A lo mejor pues, puedes hacer una zona premium, una zona no premium. En fin, esto seguro que va, que va a seguir evolucionando y, y, y coincido contigo. Al final todo se ha convertido en un estándar eh, en el que bueno, hasta ahora los datos pues, a lo mejor no eran tan relevantes, pero, pero ya que está, ahora que está todo digitalizado, y lo estábamos comentando antes, bueno, el, el peso que tienen los datos en tu vida, eso va a ir increciendo, ¿no? no va a ir disminuyendo. Y sí que es bueno que, que nos conciencemos y que trabajemos en una plataforma para tener eso controlado.
0: ¿Y cuál es el papel de, de un CEO, de un líder? Eh, porque tú trabajas también mm -hmm. con muchos de estos... CEOs y máximos ejecutivos Que están también aprendiendo ¿no? en, este, en este mundo ¿Cuál es el papel? ¿Debe ser un espectador? ¿Debe liderar la transformación en su compañía? ¿Esto del Chief Data Officer?
1: ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues eh, esta también es, es buena Porque tengo algunos amigos en esas posiciones <risa> Y es cierto que, que yo creo que todavía No está, no está todo estabilizado ¿no? el, el concepto de data que lo hablamos en la previa, eh, se, se, ha, se ha ido extendiendo poco a poco con cierto desconocimiento y el data per se no es, no es tan importante, es el análisis que se haga de ese data. ¿no? Es el, el data es el de new, new Oil, eh, pero bueno, si la analítica que lo que lo refine, pues tiene poco valor. Puedes tener mucho, mucho petróleo, pero lo que te vale es la gasolina. ¿no? Entonces, ese, esa es la clave, la, la analítica que se estregue de ahí. Tener elementos en una compañía sólidos en cuanto a conocimiento, qué hacer con esa, con esa, con esa analítica, y esos datos, y que puedan asesorar al CEO de forma, pues, con conocimiento de causa, para, sobre todo para, para diseñar una estrategia inteligente de la compañía en el, en el corto, en el medio y en el largo plazo, creo que es básico. Lo que ocurre es que eh, hablamos de transformación digital, que va muy ligado a esta parte, y Pocas, pocas empresas entienden que eso también requiere no solo un cambio estructural y de fichar a según qué persona, sino dejar trabajar a esa persona y que la empresa abrace la nueva realidad y que la cultura de la compañía realmente sea digital. Que instalar un, un software no es una transformación digital. ¿vale? Entonces hay que apoyar esas figuras, darle la importancia que tienen, y tienen que ser como asesores directos de, del CEO, porque el CEO no tiene que ser un experto lógicamente en analítica y en, y en data, pero también toda la compañía debe, debe abrazar esta nueva realidad y no, y no quedarse aislado. Entonces, a mí la, la figura del Chief Data Officer, nosotros trabajamos mucho con directores de marketing y de, y de ventas porque intentamos trabajar esa parte de aplicación en real de, 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 ese, de esa riqueza ¿no? y de ese conocimiento. Pero, pero es cierto que, que ves ahí muy isolados a esos... Sí, data officer que a veces, bueno, tienen un buen nombre, pero tienen muy poca capacidad de influencia en la compañía. Creo, honestamente que eso debe cambiar.
0: Bueno, seguimos en estas conversaciones con Dani Bertolín. Dani es el CEO de MyDataMood y, y también fundador de Modorica. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Pues seguimos en estas conversaciones con los CEOs, ¿no? Este momento de entender un poco más cuál es el papel de quienes dirigen compañías y organizaciones. Hoy estamos eh, contando con la presencia de Dani Bertolín, y Dani es el CEO de MyDataMood y también fundador de Modélica. ¿no? Dani, comentabas hace un momento, hablando del papel del de CEO a la hora de liderar, este entender cómo utilizar los datos. Yo también he visto que hay organizaciones en las que, por el hecho de nombrar el Chief Digital Officer o el Chief Data Officer parece como que es un descargo de la conciencia y, y basta nombrarlos como para que de pronto las cosas ocurran, ¿no? Tú decías que tienes una visión diferente.
1: Sí, yo... yo eso de lo que te, Sí, lo que te apuntaba. Yo creo que, que es, una, es una posición que creo que es muy relevante, pero ahí la clave está en la, en la estructura mental del CEO. Eh, y porque eso es lo que va a marcar la, la filosofía de la compañía. Eh, el CEO puede darle el, el empower necesario a esa, a esa figura de, del CDO uh, o sencillamente dejarlo aislado y que sea un elemento decorativo, que haga sus cositas pero que no interfiera en el devenir normal de la compañía y eso va a marcar mucho el, el, pues, eh, pues el, el devenir de, de, de esa compañía y de sus resultados yo, yo considero que es responsabilidad absoluta del CEO trasladar un mensaje claro a la compañía de, 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 que, de que estamos abrazando la nueva realidad y de que él mismo también la abraza que a veces parece ser que con enviar las órdenes adecuadas y los memorándums adecuados ya todo queda dicho no, no yo creo que hay, que hay que liderar con el ejemplo en este caso y, y dar, estar muy implicado e intentar salir de la famosa zona de confort ¿no? y pasar la zona del miedo e irte a la zona de aprendizaje y hacerlo desde la primera persona cada uno con su, con su nivel y, y con, su, con su nivel de responsabilidad y con la y con el impacto que a tener en la compañía. ¿No? Pero pero sí que creo que es un tema que va mucho más allá de tener un, un CDO. Es cambiar parte de la cultura o buena parte de la cultura de la compañía.
0: Sí, en algunos sitios, eh, por lo menos yo he visto que a veces se nombraba el, este responsable de datos, el Chief Data Officer, solamente para el cumplimiento de la normativa y el asegurar que no había riesgos ni penalizaciones o multas por incumplir eh, determinados procesos. ¿no? Yo, de todas maneras, hay una cosa que me interesa. Yo te he escuchado en alguna ocasión hablar de que eh, el mundo de los datos no es un mundo únicamente del entorno digital, de empresas digitales, sino que todos tenemos datos en nuestras organizaciones que quizá a veces hasta ignoramos ¿no? el potencial que tiene.
1: Sí, es una de, de las situaciones más habituales que se nos da cuando, cuando vamos a visitar a un cliente nuevo es, eh, bueno, el famoso tema de los hilos, ¿no?, que ya que es como, bueno, cuando se convierte algo en trending, pero todo el mundo habla de los hilos, etcétera. Y, y, pero existen realmente, hay pues, departamentos que trabajan eh, uno al lado del otro, pero que no que no comparten información, o que consideran que la información no es relevante para otro departamento, y eso haría mucho más eficiente pues el, el trabajo conjunto. Eh, efectivamente, las, 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 uno de los grandes dramas de las grandes corporaciones es cómo integran esos datos de forma, de forma inteligente, cómo los perfilan, cómo les dan valor, cómo entienden mejor a su cliente final, eh, que aunque parezca muy obvio, pues, pocas lo, lo tienen trabajado, y luego cómo los enriquecen, cómo a partir de ahí eh, pueden darle un, una, pues una propuesta de valor mucho más, mucho más adecuada. Y te hablo de empresas, de, no, no, no pensamos en empresas de B2C, sino pensamos sobre todo en empresas de B2B, en las que deberían tener una, una idea mucho más clara creen que por tener un CRM que su equipo comercial más o menos maneja, pues ya, ya están haciéndolo medianamente bien y bueno, están muy lejos de lo que sería una fase óptima de trabajo entonces, bueno, nosotros intentamos eh, cambiar esa mentalidad ayudarles a, a entender que es un trabajo conjunto de toda la organización y que compete incluso a departamentos del área corporativa o sea, que que todo el mundo puede aportar ahí y que, y que es trabajar pensando en el futuro de otra manera totalmente diferente, entonces bueno eh, Sí, evidentemente. Ahí todas las empresas tienen muchos muchos datos y tienen más valor del que ellos, del que ellos eh, en general creen.
0: ¿Y cómo funcionan realmente los, los procesos alrededor de los datos? ¿no? Porque eh, imagino que, vamos, imagino, hemos comentado en alguna ocasión que no es una foto estática. Es una cosa que cambia y posiblemente una estrategia adecuada sobre cómo gestionar los datos te va a permitir enriquecer también esa información con el tiempo, ¿no? ¿Tú cómo aconsejas a los CEOs que se planteen esto de los datos?
1: Pues yo, personalmente, además, es algo que, que, nos, que también sorprendemos mucho, pues nuestra forma de trabajar, porque, claro, cuando nos llaman y, y vamos a hacerles a algún tipo de planteamiento en general lo que esperan es una empresa muy tecnológica ¿no? y, y nuestra, nuestro objetivo es, es cambiar ese chip eh, lo primero, como bien tú decías cada empresa realmente es un mundo eh, entonces no es no, no se puede actuar en, en plan plug and play, te traigo este, esta plataforma, este software, etcétera, esta solución y ya está eh, intentamos introducir de inicio un conceptos de design thinking de, porque, porque al final estamos atacando un tema que es nuevo para la compañía y la forma de que puedan participar no solamente el departamento de marketing, sino otros departamentos, que generalmente siempre el departamento de marketing y de tecnología, no sé por qué, pero lo acostumbran a llevarse no muy bien en las, en las corporaciones y en las empresas. Eh, adecuar, alinear los, los objetivos de ambos departamentos se traduce en quitar bloqueos a futuro y, y beneficia a la empresa. Entonces, utilizamos dinámicas en las que adquiera todo el mundo. Eh, el conocimiento de la importancia del proyecto y de esa manera hacerlo suyo ese es el punto para mí clave del inicio y luego obviamente intentamos otra de las cosas que hacemos es dimensionar adecuadamente eh, nos encontramos con pequeños dramas en muchas empresas de, pues, de tamaño medio sobre todo que hacen inversiones muy importantes que, le, que, le, que les cuesta mucho dinero y que luego se dan cuenta que no les saca rentabilidad o rendimiento a esa, a esa inversión y probablemente no se han equivocado en, en, en elegir una, una determinada solución. A lo mejor lo no se han equivocado es en, en elegir el pack completo de la solución, porque les hacía falta una pequeña parte, pues, de momento, para, para testarla, para empezar a trabajarlo y luego ampliar otros módulos. Nos encontramos con gente que, que se ha hipotecado en compras de, de mucho de mucho peso y que la idea que tienen es que eso no sirve para nada entonces claro tienes que volver atrás tirar de los atrás decir no a ver esto sirve bien dimensionado tiene toda la, todo el sentido del mundo mal dimensionado no lo vas a rentabilizar probablemente nunca eh, y, y te va a afectar a tu, a tu cuenta de resultados entonces esa parte también reconozco que, que quizás se ha sobrevendido mucho en el pasado y nosotros intentamos estar muy, a, muy de cerca al cliente hacemos esa labor de coaching con el cliente no de acompañamiento de hacerle según qué preguntas para que él mismo vea bueno dónde no se ha hecho bien pero que no le lleve a pensar que el problema es el data o la analítica o el gastarse mucho dinero en ello, o en digitalizar la compañía. Eh, eso es lo que intentamos transmitir. Me
0: ¿vale? da la sensación de que además de coaching, hacéis algo de evangelización sí, también de cómo se trabaja. ¿no? Eh, en ese sentido, cuando tú trabajas, y yo creo que muchos de los que nos escuchan o algunos de los que nos escuchan tendrán también compañías como la tuya muy especializada en algo concreto cómo encuentras los clientes vais a eventos eh, coges la lista de empresas y empiezas a llamar una tras una cuéntanos el secreto de cómo llegar a este proceso de evangelización y luego conseguir un proyecto
1: no sé si puedo contar este secreto aquí pues no sé no mucha gente no te lo, te lo cuento porque creo que tampoco al final hay mucho trabajo detrás y, y eso ya es el de cada uno ¿no? Y también mucha calidad eh, Nosotros personalmente veníamos ya cada, cada uno de los socios de diferentes ámbitos eh, lo, que, lo que usamos de inicio Fueron contactos personales Que es lo que hace la mayoría de, de consultoras Que no sean las súper grandes ¿no? Que levantan un teléfono y ahora tienen todo hecho Entonces sobre todo de contactos cercanos Porque al final también tienes que ir aprendiendo con el mercado ¿no? En ese sentido somos bastante realistas Y, y humildes y, y a partir de tener ya diferentes casos de, de éxito, puedes ir a, ampliando ese, ese espectro. Obviamente, ir a eventos, darte a conocer, es un elemento que yo creo que, es, que, 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 es, que puede ser muy relevante. Pero, pero quien, quien lo cede todo a voy a generar marca y voy a ir a eventos y a dar mucho a conocer, creo que es un error. Creo que, que al final hay un tema de calidad, de, de boca a oreja, que digo yo. Y de, y de que puedas ir respaldado por, por lo que estás haciendo con otros clientes. En nuestro caso, sobre todo, que trabajamos mucho esa parte de vamos a ser honestos, vamos a, a plantear una dimensión adecuada, no venimos aquí a pegar ningún pelotazo, sino estar contigo, enseñarte, pues eh, creo que la forma más adecuada es en base a, esa, bueno, a ese referral, o ¿no? programa natural que se genera en el mercado. Pero sin duda alguna, explicar tu propuesta de valor, que es que sea diferente en, en, en un evento... Tiene, tiene sentido. Por eso también de ahí surgió la idea de Mayatamud porque realmente creemos que ten, somos parte importante de, ese, de esa nueva realidad, de ese nuevo paradigma, y creo que con nuestro conocimiento y además la capacidad de, de tener en cuenta opiniones de empresas y de usuarios, nos, nos, nos obliga moralmente a, a, a lanzar una iniciativa de este tipo.
0: y ¿Tenéis algún evento a la vista?
1: Sí, la verdad es que tenemos la, la intención porque porque llevamos trabajando con, con administración pública y con diferentes empresas, etcétera, a lo largo de este año eh, presentamos oficialmente MyData en, en el próximo Pure Mobile el, en junio, en eh, que es el evento de la Mobile Marketing Association eh, aquí en España y a partir de aquí pues pues eh, a, iremos a, a bastantes más, tenemos ya palabras algunas charlas en universidades, porque también hay cierto, bueno, pues cierto interés y acerca del mundo ese de, de, tan, tan complejo ¿no? de la data que, pero nuestro interés es acercarlo al, al público de forma de forma natural quitar miedo y que vean que hay una opción fácil de uso para, para empoderarse
0: bueno, Dani, una conversación estupenda. A mí me ha gustado. Me quedo con algunas de las cosas que has dicho. Creo que al principio hablabas de esta recomendación de la búsqueda de la autoestima, ¿no? del autoconocimiento, del aprendizaje continuo y que entender en qué eres bueno y qué es lo que te gusta, que eso aplicaba prácticamente a cualquier perfil, no solo al perfil del CEO. Hablabas también de esa visión positiva a la hora de, de seguir entendiendo quién eres y sobre todo cuál es tu contribución que puedes hacer a veces haciendo coaching a tu equipo hablabas también eh, cuando comentábamos acerca de my data mood y de Modélica, que la frase esta de que data is the new oil no sí. que es el nuevo petróleo pero que hacen falta los analytics como la refinería para conseguir la gasolina que impulsa a las empresas y yo creo que también la comparación es entre ajedrez y damas seguro que a quienes nos escuchan hoy les ha gustado y tu recomendación final a, a los a los CEOs de que realmente se involucren en, eh, en cómo los datos que tienen en sus organizaciones pueden ser también una herramienta extraordinaria de generación de negocio, de entender a sus clientes y de crear nuevos productos y servicios. Estupendo esta conversación. Es
1: maravilloso.
0: <risa> no, muchísimas gracias, Dani, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Luis. Un placer, de verdad, ¿eh?
0: Conversaciones con los CEOs, hoy con Dani Bertolín, CEO de MyDataMood y fundador de Modérica.